0: Lázaro Cárdenas del Río El reverenciado presidente mexicano Mejor recordado, entre otras cosas Por haber nacionalizado La industria petrolera del país Claro, pocos saben que primero Tuvo que pedirle permiso a los Estados Unidos Incluso que el borrador de la expropiación Pasó primero por manos de los altos Funcionarios de la Casa Blanca para su aprobación Pero, ¿esos son detalles? Su personalidad, siendo Uno de los primeros mandatarios más representativos De México del siglo XX, ha sido Tema de debate, discusión y análisis. Se sabe mucho del general, en especial de sus políticas de gobierno. Pero estas políticas al parecer fueron muy diferentes de su personalidad. Puede hablarles un poco de ello. Es por eso que Yolcamotes tiene el placer de traer el día de hoy, Lázaro Cárdenas, el expropiador de corazones. Quienes le conocieron al presidente Cárdenas lo describen como un hombre serio, callado, reflexivo y reservado. Alguien que no se exaltaba fácilmente y que mantenía siempre las emociones bajo control a pesar de cualquier problema que enfrentara. Incluso algunos decían que es por esa seriedad que daba la impresión de ser un hombre aburrido. Pero esta última afirmación está muy equivocada y dista mucho de serlo. El general fue un hombre apasionado, una pasión que disfrazaba detrás de una cara seria. Desde muy joven, Cárdenas, aún antes de tener renombre en el ejército, se ganó una gran fama de mujeriego y de parrandero, donde le gustaba siempre ir acompañado de un buen mariachi, degustar un buen tequila, andar de cantina en cantina y, lo más importante, dejarse querer por bellas damas. Fue tanta esta fama que su amigo y hermano masón del rito nacional mexicano, el general Francisco Mujica, le aconsejó que si quería hacer algo de su vida, que mejor se alejara del alcohol y de la vida nocturna. Cárdenas tomó a bien este consejo de su amigo y hermano político y lo adoptó como modo de vida. Podemos saber, por ejemplo, que el presidente no bebía alcohol en público y durante las comidas oficiales en Palacio Nacional solo se servían aguas frescas. Pero, ¿y las mujeres? Ah, bueno, esa es harina de otro costal. Pues resulta que Lázaro Cárdenas le hizo caso a casi, casi todo el consejo del general Mujica. Casi pues lo que jamás pudo hacer a un lado fue a las mujeres. Pues un secretillo por ahí que Cárdenas supo ocultar muy bien de la opinión pública es que el presidente le encargaba a su esposa oficial, Amalia Solórzano, que cuidara los hijos que él iba teniendo con otras mujeres con las que el mandatario le era o había sido infiel. Lázaro Cárdenas fungió como primer mandatario de la nación de 1934 a 1940. Y aunque su hijo más conocido es Cuauhtémoc Cárdenas Olórzano, el cual lo tuvo con su esposa oficial Amalia, resulta que tuvo muchos más hijos, al parecer todos, de distinta madre. Cuando el general Cárdenas, apenas era un joven de tan solo 21 años, conocería en Chihuahua a una bella joven de nombre Juana María, con quien tendría a su primera hija, llamada Alicia. Por aquellos años su actividad de militar lo mantuvo en rotación constante prácticamente en todo el país por lo que se decía que el lugar donde llegaba, lugar al que expropiaba una mujer. Cárdenas militarmente nunca fue muy bueno, pues continuamente cosechaba derrotas, como cuando se le ocurrió enfrentarse a Rafael Buelda, el llamado Garnito de Oro, uno de los mejores generales en la historia del país, el cual lo derrotó, lo capturó, pero le perdonó la vida al verlo tan joven e ingenuo. Tanto así que el general Obregón, acérrimo enemigo del Garnito de Oro, exclamó al enterarse de que Cárdenas había sido capturado, ¡Pero qué ocurrencia de Cárdenas presentarle batalla a granito de oro! Esta benevolencia de Buelna hacia Cárdenas no la olvidaría por muchos años, y más tarde cuando alcanzara la presidencia, de manera póstuma, le devolvería el favor. Pero bueno, a pesar de que Cárdenas fuera un soldado sin fortuna y no brillaba mucho en las armas, sí logró alcanzar muchos aplastantes y legendarios triunfos. Pero triunfos en el amor. En el año de 1928, a sus 33 años, conoció a las que serían las dos mujeres más importantes de su vida. Una de ellas fue, por supuesto, Amalia Solórzano, quien lo acompañó en su presidencia como primera dama de México y hasta el final de sus días. Pero también conoció en ese mismo año a Caridad Pelayo Montana, y la cual contaba en ese entonces con 18 años de edad, y con quien de hecho se casó primero, aunque solo por la iglesia ya que aunque Cárdenas era un ardiente socialista que no creía en nada de la iglesia católica, Caridad era una devota católica y jamás se dejó seducir por los ataques frontales del general, diciéndole que no habría nada, ni siquiera un beso hasta no estar formalmente casados, por lo que Cárdenas se tuvo que comer su anticatolicismo y casarse por la iglesia, ello para poder tenerla por fin en sus brazos. Con ella tendría su segunda hija, Maritza Cárdenas. Pero el detallito de estar ya casado no sería impedimento para que Cárdenas pretendiera a Amalia. Ustedes saben, Cárdenas diciéndole a Amalia, hey baby, you and me forever, bueno, no en inglés, pero diciéndole en su mejor lengua de seda que se había casado con caridad por lástima al verla tan desfavorecida, pero que ella, Amalia, en realidad, era la única, y que era especial, y que ambos juntos llegarían muy lejos. En pocas palabras, le lavó el coco, como dicen por ahí y pues Amalia cayó. Pero cuando Cárdenas ya contaba con esa batalla ganada, se le complicaron un poco las cosas al futuro presidente, ya que los padres de Amalia no deseaban que su hija fuera pretendida por un hombre casi 15 años mayor que ella, que era militar, muy malo por cierto, y encima de ello político y hasta mujeriego. Pero a Lázaro eso no lo desinfló, por el contrario, decidió resolver ese problema de la mejor manera que sabía y que marcaría el resto de su vida. A través de la expropiación Pues al cobijo de la noche y montado en su caballo Lázaro raptó a Amalia Claro, con el consentimiento de ella Pues había que mantener las apariencias y el honor de Amalia Se casaron al civil en el año de 1932 Así que Lázaro tuvo dos esposas oficiales Una por la iglesia y otra por lo civil Al año de haberse casado Lázaro y Amalia tuvieron a su primera hija, Palmira Lamentablemente Palmira falleció a las horas de haber nacido no obstante, a los pocos días Caridad, su esposa por la iglesia, le dio otro hijo llamado Arturo. Al siguiente año, Lázaro Cárdenas no solo iniciaría su mandato como Presidente de la República, sino que además daría la bienvenida a este mundo a su hijo, el famoso Cuauhtémoc Cárdenas, donde por supuesto su madre Amalia lo cuidó y amó con gran esmero, pero también junto con otros 12 o 13 niños, los cuales poco a poco fueron llegando, ya que el general Lázaro Cárdenas los llevaba y al ser cuestionado por su esposa, éste se limitaba a responder. Son hijos de la revolución, y es tu deber cuidar de ellos. Esos hijos de la revolución eran los hijos que el general, al parecer, iba cosechando a lo largo y ancho del país, y donde no deseaba que su estirpe terminara, a la deriva. Así, Amal le cuidaría muchos, entre comillas, hijos de la revolución, y los cuales fueron creciendo para ir a la escuela y alcanzar distintos puestos dentro de las administraciones públicas del país. Muchos de estos niños nunca supieron que su padre fue el presidente Cárdenas, pero les aseguro que si se hiciera un censo genético del país, habría muchos descendientes del general que no sabían de su parentesco. Por su parte, a su otra esposa, Caridad, le construyó una pequeña y humilde choza en Polanco. Así, por lo que pueden ver, Cárdenas no solo expropió el petróleo o los ferrocarriles nacionales de México, sino también muchos corazones. Por lo que caras vemos expropiaciones no sabemos. En esta sencilla cápsula conocimos un aspecto no público del expresidente Lázaro Cárdenas, el cual, aunque siempre aparentó seriedad, fue un hombre apasionado, adicto al juego, al alcohol y a las mujeres, aunque rápidamente y para el resto de su vida hizo a un lado el juego y el alcohol, pero su pasión por las mujeres no disminuyó. Su historia nos podría enseñar que las apariencias pueden ser engañosas. Y que es importante no juzgar a nadie únicamente por su imagen pública, ya que se pueden tener aspectos ocultos en la vida privada. No obstante, jamás juzguemos a un libro por su portada, sino por su contenido, pues todos tenemos a ciertos errores, vicios y pasatiempos. Procuremos que estos no dañen a terceros. A menudo, muchas de las personas más valiosas se esconden tras una fachada modesta pues a veces cuando comenzamos a conocer más a fondo a personas que creemos no tienen mucho que contar, nos damos cuenta de lo sorprendentes que éstas pueden ser. Porque, bueno, quién sabe, detrás de alguien serio y en apariencia aburrido, se puede esconder un apasionado expropiador.